0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à primeira temporada do Código Stream. Meu nome é Fernando Gabriel, sou CEO e um dos fundadores da Stream e hoje eu estou aqui com o meu sócio e também fundador da Stream, Fernando Gomes. Hoje a gente vai falar para vocês um pouquinho desse nosso desafio, do que é a Stream, é, da parametrização, né, da construção de uma carreira artística, da, de, dessa tradução do abstrato, né, para a gente conseguir é, de fato trazer mais sustentabilidade para as carreiras artísticas. E... Antes de, antes de seguir aqui, queria pedir para vocês né, seguirem a gente nas nossas redes sociais, nosso Instagram, arroba strm.cx, e esse vídeo podcast vai estar em vídeo no nosso canal do YouTube, que deve estar em algum lugar por aqui, e também nas lojas digitais em áudio como podcast, tá bom? Então, Fernandão, cá! <risos> Faz três anos, né? Três anos a gente já fez agora, né, cara? Agora, setembro. Né? Setembro. E é. é, eu acho que, cara, faz muito sentido, né? Acho que pra, pra quem ainda não conhece a Stream, sabe, cara, por que que esses dois malucos aí resolveram, cara, é, empreitar, né? Empreender, empreitar não, né? Resolveram empreender, empreender cara, na, na música. E você, principalmente você, né, Fernandão, cara? Com um background, cara, corporativo, super bem sucedido. Cara, conta
1: por que, cara, por que a música, né? Por quê? Cara, sabe que eu sempre tive uma uma relação próxima assim com a arte, eu acho que eu sempre sonhei em ser artista, né? Eu me lembro quando eu tinha, sei lá, devia ter uns 5 anos de idade, assim, e eu me lembro que o meu sonho era ser desenhista. É ser desenhista, é ser cartunista, Olá, fazer história de futebol. Uma que a gente só conhece aqui. É, eu eu sou sócio desse. Disso, eu sou sócio né? há três anos, eu não sabia. E eu me lembro disso assim, porque eu desenhava, eu, eu fazia os cartões de Natal da família, desenhava, reportava, ah, pintava é, e, desenhava, legal. e desenhava bem depois mais tarde na escola, escola gostava, né? não eu gostava <risos> e na escola depois mais tarde assim, eu fazia história em quadrinhos e né? eu criava os meus amigos eles faziam desenhos deles e faziam os quadriculados assim na folha legal tal. e então assim, a, o, o desenho a pintura né? depois eu comecei a pintar também a música acabou entrando mais tarde na minha vida Sempre gostei, mas eu nunca tive é, muita oportunidade de, de tocar, assim, não tinha ninguém na família que era muito musical. Na verdade, meus pais escutavam muita música boa, então uhum. eu tive sorte de conhecer um ambiente, assim, que eu escutava muita coisa boa, assim, muita coisa boa. Eu me lembro até hoje de comprar LP do Queen, assim, ah, sabe, Queen, meu pai escutava Nat King Cole, eu escutava ah. música clássica, então era, era muito legal. E, e aí a música entrou na minha vida, assim, no momento em que eu tava trabalhando em empresa, eu, né, eu venho da publicidade, sempre trabalhei em agência de propaganda, é, veículo de comunicação, televisão, sempre na propaganda, depois evoluí, né, fui, fui um pouco para mais pra, pra de, um, de uma maneira mais ampla, assim, área de marketing, e foi no momento da minha carreira, assim, que eu tava num nível de estresse muito alto, assim, estava muito frustrado com aquela história toda de, de grande empresa, não queria mais aquilo, queria mudar. E aí eu entendi que a música talvez fosse uma válvula de escape. Né? E foi um processo, foi uma catarse, assim, porque eu comecei a fazer aula de música e aí eu comecei a fazer a primeira coisa que eu estudei foi saxofone e aí eu conheci um cara que era professor de música né que era multiinstrumentista e um cara que é um grande amigo até hoje que é o Márcio um, um <risos> beijo pro, pro Márcio é assim, um cara que para mim assim ele tem foi um... seu padrinho ele foi meu padrinho e aí ele, ele começou a perceber assim né que eu tinha algum talento então cara eu fazia aula de, de saxofone, aí eu comecei a fazer aula de gaita. Ele falou, cara, você não quer fazer aula de piano? Eu comecei a fazer aula de piano. Aí ele falou, pô, você, você canta e toca? Você devia fazer aula de canto. Onde está é aula de canto Eu fiz aula de canto, aí fazer aula de guitarra, aula de violão. O aí a gente montou bem, uma né? banda, fizemos aula de prática de banda. E aí em nove meses de aula, assim, no momento que eu peguei o instrumento pela primeira vez, nove meses depois, foi uma gestação, né? nove uhum. meses depois a gente montou um show e nove meses depois eu me apresentei, num aniversário que eu fiz, convidei é, os amigos, beleza. não falei pra ninguém que eu ia tocar e, puta, foi um show com duas horas de duração e eu cantei tudo eu toquei violão, toquei piano, toquei gait, foi... E aí, cara, eu tô contando isso porque no dia depois desse show, assim, todo dia eu ligava pra ele e falava assim, cara, eu vou pedir demissão hoje, vou trabalhar com você. Aí <risos> eu falei, não faça isso. E eu tava, e eu tava numa posição muito legal, numa, numa grande empresa de comunicação tal e aí naquele momento eu pensei assim eu quero trabalhar com isso eu quero trabalhar com música eu quero fazer alguma coisa então eu comecei a me aproximar né, de artistas aí eu comecei a minha banda acabou evoluindo mesmo eu comecei a tocar na noite eu comecei a tocar em bares essa comecei, parte eu sabia é, eu comecei a entender como é que era né como é que eram os bastidores da música como é que era uma carreira quais eram as dificuldades do artista independente na noite e aquilo começou a me deixar muito angustiado sabe assim aquilo começou a me deixar muito triste eu falava assim cara eu tô conhecendo tanta gente tão talentosa, que assim, quase que não vê a família, o cara é de quinta-feira para frente, ou alguns deles, né, todos os dias da semana, naquela época que podia se fazer show, é. a gente podia fazer essas coisas, né. <risos> que loucura, e, né? É, e E aí eu vi esses caras assim, voltando para casa com 100 reais, com 200 reais, e aquela dificuldade para gerir a carreira e o cara era rude o cara era isso e o cara era aquilo e cercado de, de pessoas que também assim que não entendiam muito do negócio né que eram super entusiastas eram fãs do artista que queriam ajudar né? eram voluntários não eram profissionais uhum. né e aí, quando eu olhei para tudo isso eu falei poxa como é que eu posso contribuir com esse negócio né como é que eu posso ajudar na, na, na qual, qual pode ser a minha colaboração na indústria da música né e o fato de eu ter sempre trabalhado com marketing assim o marketing ele tem uma tem tem essa característica de você trabalhar muito em cima, você faz uso muito né, de frameworks, né? frameworks assim, os, os roteiros, vamos dizer assim, né? os templates. Né? Então você tem um, 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 um modelo de trabalho para pesquisar é, concorrência, um modelo para desenhar um planejamento estratégico, um modelo, né? um framework para desenvolver produto, para desenhar uma estratégia de audiência. Então você tem né? você tem uma literatura enorme, né? você uhum. tem todos os grandes livros de administração de negócios e de marketing e tal, que os caras trazem tudo isso e você uhum. né, assim, facilita né? aquela história de que... Né? Eu, eu sou muito defensor de, disso tudo e gosto muito disso, né? e, e, e isso tudo que é tido como a teoria, né? Mas eu escutei uma frase outro dia que é muito boa, o cara fala assim, não tem nada mais prático do que uma boa teoria. <risos> é porque a teoria, ela sintetiza a prática, né? Porque, uhum. assim, é aquilo que o cara experimentou e traduziu ali. Eu falei, poxa, será que isso existe para música? E comecei a pesquisar, assim, não, 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 não conheci nada desse tipo que ajudasse, né? Assim, uhum. Eu percebia tudo muito empírico, tudo muito, né? É, é, muito, feeling, né muito feeling, muito feeling. E, e eu falei, eu acho, que eu acho que eu posso ajudar dessa maneira. né Aí eu tive uma, uma oportunidade, um amigo estava lançando um artista sertanejo ele era empresário desse cara, ele sabia que eu queria trabalhar com a música, eu já tinha a ideia de montar uma agência de marketing para o artista, né e aí eu comecei a desenhar como é que seria isso. Recebi esse convite, o cara falou assim, ah, eu sei que você quer trabalhar com a música, a gente está lançando um artista, você tem esse teu histórico de marketing, esse cara, né que é o, é o Renato, é, o Renato e o Bibo tal, assim, também dois caras que foram super importantes nessa, nessa minha jornada eles me convidaram para fazer parte do projeto, uhum. então foi o primeiro projeto que eu participei, assim, de planejar o lançamento do artista e era um artista que não tinha ainda histórico de shows, não tinha, uhum. é, não tinha dinheiro, né? não tinha grandes investimentos, tinha um grande desafio, mas parecia ter um grande potencial e cara e aí a jornada começou assim esse projeto foi super bem sucedido assim, case, ele virou né? ele virou um grande case né o artista foi apresentado no, no fantástico no né? fantástico de final de Uma ano revelação, case, né? revelação nunca, tinha feito, tal, um show, nunca né? tinha feito um show né nunca tinha feito um show foi muito doendo e doido, aí, aí, isso acabou chamando a atenção de vários outros artistas inclusive né? a minha né? Porque... Não, é Isso foi, isso foi um, pouco, um pouco depois Mas foi por aí Ah não, é que na época você já você também estava Acompanhando eu... o projeto deles tava, né? porque A tava... gente não se conhecia ainda Exatamente. É verdade, é verdade Porque você também estava envolvido no projeto do outro lado Exato. Tal. Em outros verdade, projetos verdade, eu e eu ficava falando, vendo verdade, meu O que é esse cara? O que, que eles estão fazendo, né? né? fazendo? Eu ficava fazendo é. Esse era o meu pensamento E o que a gente fez ali, cara, foi um puta plano de influência Muito legal, né? Hoje todo mundo fala de influenciador tal Só que cara, em 2012 e ninguém falava, ninguém falava sobre isso E a gente tinha tido a oportunidade de trabalhar Numa agência de, de marketing de influência Que pra mim é, um, acho que é uma das agências De propaganda mais legais assim, Hoje do, do país e, e a gente conseguiu articular Essa rede de influência a partir do, do do relacionamento do próprio artista ali né com com, com falando com as pessoas Sim, e, e produzindo conteúdo né essa coisa que o pessoal faz hoje ah os documentários mini docs e bastidores tal a gente fazia tudo isso tinha listas no WhatsApp assim para cada cidade a gente tinha uma lista então quando ia para a cidade legalidade. ele gravava um vídeo pô, e aí você é de Sorocaba tô chegando e tal Cara, a gente começou a mobilizar assim, um volume de, de, de fãs assim, muito grande. né? Chegou a um milhão de seguidores no Facebook antes do... Sei lá, acho que eu estou sentando, se mesmo. não me engano. Pô,
0: tem um que, cara, de você, tipo, na época, naquela época, cara. Que, cara, acho que isso aí eu nunca vou esquecer esse artista era um artista bonitão, né? É. Eu lembro que vocês fizeram o um perfil dele no Tinder, dava match com todo mundo da cidade Sim. que ele ia fazer o um show, a mulherada Sim. sempre ia lá, dava Sim. match com ele e mandava uma mensagem. Olha, voltaram a fazer um Sim. show, vai Sim. lá. Não,
1: isso foi incrível, Essa, foi, de Essa boa. foi uma do Renato, né? O Renato que criou esse Essa projeto. Muito boa. E a gente chamou de Marte Tinder, né? Marque... E também, isso em 2012, não existia ainda, Depois é eles criaram. E aí, cara, a gente tinha quatro, acho que quatro computadores emulando.. É sistemas operacionais de celular com o Tinder, aí tinha um perfil dele lá todo bonitão, e cara, todas as todas as mulheres da no, região faixa etária tal, elas iam passando e ele curtia todas. Aí, porra, a foto, foto dele A primeira volta, foto o cara era galanzão e tal. tal E aí as meninas também curtiam Dava match em todas Aí ela vinha A primeira foto era a foto dele A segunda foto era assim Ó, eu vou fazer um show aí na sua cidade Eu queria muito que você fosse Pegadinha do maluco <risos> e era... Pegadinha E era legal Porque aí no dia do show Ele falava assim Quem aí eu conversei no time E daí, as meninas <risos> e aí a gente filmava isso, o Renato filmava Ai, e usava cara. isso depois para vender mais shows. Cara, e aí o Bibo, bom, que era mano. empresário do artista, ele, ele ele usava isso tudo como material para venda de show, né? Então a gente começou a fazer muito barulho, né? Porque uhum. a, o empresário ele ia para os grandes escritórios falar do artista e os caras viam algumas coisas e eles falavam assim meu, mas como é que vocês, de onde vocês estão tirando essas coisas? Era tudo era tudo muito muito, muito, muito recente, muito, né? Muito recente, né? Assim, a gente estava muito antes do do, do sei lá, do tempo, né, para o que, uhum. que a gente vê hoje, né, Sim. E, e aí, cara, começou a engatar um projeto atrás do outro, assim, depois eu, eu, eu decidi mesmo, assim, quando eu entrei na música, eu entrei com o um olhar de, de aprendiz, né, assim, acho que é o olhar do publicitário, né, o publicitário, ele é um grande observador, né, um grande observador, um grande estudioso de comportamento humano, de tendências... Né, aspectos sociais e sintetiza isso tudo em histórias, em ideias, em, né, em, uhum. em posicionamentos de produtos e tal. Aí quando eu entrei na música... O bom publicitário. Eu... É, o bom publicitário. E aí eu entrei muito com esse olhar de aprendiz, de observador. Né? Eu falei, cara, eu sou aprendiz, eu quero entender tudo. E eu estava decidido, eu queria viver integralmente daquilo. Eu falei, então, cara, eu preciso... É, empresária artista, eu preciso investir em artista, eu precisaria montar um escritório para vender show, show e tal, essas dores, senti tudo e eu fui fazer isso tudo aí a gente montou um escritório para cuidar da carreira de alguns artistas imagina, eu não entendia, né, de, de gestão de carreira de artistas, mas a gente foi se arriscar, e, enfim assinamos ali, tinha uns 4, 5 artistas uhum. é, comecei a investir em artista também, né, eu tinha saído da minha vida corporativa então eu tinha condições de investir, né e aí eu comecei a investir em alguns artistas também, e ao longo desse tempo todo eu fui, né, a partir dessa observação de como é que se dá, né, como é que é o desenvolvimento da carreira do artista, quais são os elementos importantes, por que, que esse cara é tão talentoso e não dá certo, e não acontece, ou por que, que esse outro, o cara nem tem tanto talento, né? mas meu, ele consegue fazer tanto barulho, ele consegue tanto resultado. E aí, a partir disso tudo, eu comecei a traduzir isso nos, nos, nos meus é, frameworks, né? nesses meus templates e tal, entendendo essa história toda. Eu me lembro muito de um, de um livro, de um cara que eu gosto, um cara chamado Scott Belsky, e aí, ele, ele era um cara que era publicitário também, né? ele era diretor de estratégia, acho que de uma da Macan, nos Estados Unidos, se eu não me engano. E e ele percebia sempre que as pessoas da área de criação, né, que são são artistas, né, apesar de ele ter o selo corporativo, mas uhum. são são artistas, né. É, ele percebia que essa galera tinha muita dificuldade em gestão de projeto, em executar as coisas, né, conseguir é, ter é, é, o, o, enfim, a visibilidade, né, de, de como as coisas vão as ser estratégias, ideias, correr, das estratégias, é? das estratégias das estratégias e eu falei, cara, isso é exatamente o que acontece na música. Né? E aí ele escreveu um livro e num, num, livro dele, num dos livros dele ele fala assim, existem três tipos de pessoas no mundo, né, de, de profissionais. Você tem os sonhadores, os fazedores e os incrementalistas. Os sonhadores são artistas puros, né? puro sangue, o cara é só artista. Uhum. E ele não tem as habilidades necessárias para tirar as ideias da cabeça e depois do papel. Os fazedores, eles são grandes executores, mas eles não sonham. Eles fazem muito bem aquilo que o outro já está fazendo, aquilo que ele já conhece, tá, mas ele não sonha. E o incrementalista é aquele que, é aquele que consegue transitar nos é dois lugares, né? que, é, que é mais difícil. E não sei se é mais difícil, mas acho que, acho que talvez na música, vai na arte, quando a gente vai mais pro artista. Quanto mais artista o cara é, naturalmente ele tem né, as habilidades executivas menos desenvolvidas. Até por conta de como é que funciona o Você, cérebro do cara, é, de como é que ele opera. E que eu acho que essa é a beleza do negócio. E, e todos eles precisam um do outro, né? Uhum. Aí esse cara dizia no livro assim, é, pra gente entender a importância de todos eles, né? E ele falava, o impacto que você gera no mundo, e isso tudo eu tomei muito como verdade pra música, né? E para mim, assim, o impacto que o artista gera no mundo depende muito da capacidade de execução dele, Sim, né? Da a capacidade não é, de né? porque senão ele é só um entusiasta, é uma ideia, é um sonhador e tal. E aí ele falava assim, pega um artista qualquer, na verdade ele falava do cara da criação, né? E depois eu comecei a fazer isso com os artistas. Imagina um artista qualquer e aí ele, no aspecto sonhador, no aspecto artístico, né, individual e de... Ele é nota 10. A capacidade de execução ele nota 2. O impacto que ele gera é 20. Multiplicando um pelo outro. Multiplicando um pelo outro é 20. Agora pega um cara que a nota dele no aspecto artístico é 5. Perto do outro, ele é um artista ruim, ele é um artista mais ou menos, é 5. A capacidade de execução dele é 5. Ele não é um grande executivo, mas ele também não é tão ruim quanto o anterior. Ele tem uma habilidade. Uhum. Esse cara é mediano, mas multiplicando um pelo outro, o impacto dele é 25. Ele é, gera mais é impacto do que o outro. Né? Uhum. E aí, com base nisso tudo, eu comecei a entender. Cara, é por isso que a gente encontra tantos artistas tão talentosos, né, tão incríveis, geniais, e que não geram impacto nenhum, e que não fazem dinheiro, né, que são frustrados... Uhum e aí eu comecei a trazer isso tudo para para música e, e nessa empresa que eu que eu montei eu entendendo isso eu falei o meu papel na vida desses caras é ser incrementalista porque eu tenho essa veia artística isso sempre fez parte né e depois a gente depois a gente junto a gente vai fazer todas as análises comportamentais perfil comportamental modelo mental forças de talento caráteres e não sei o que forças de caráteres e o que tal e a gente descobriu isso tudo né e quando eu olhei para aquilo, eu falei assim cara é exatamente o meu perfil então, eu tenho essa veia sonhadora, artista e não sei o quê, mas eu tenho a capacidade de execução também. Não eu não. entendo como trazer isso tudo, desenhar uma estratégia e tal, Pela minha, minha corporativa e tal. Eu falei, é isso, cara. Meu papel na vida desses artistas não. é esse. Então, é eu me plugar com esse artista que é sonhador, falar a língua dele e ajudá-lo a traduzir essa história toda numa estratégia, no desenvolvimento uhum. de uma carreira e tal. E aí as coisas começaram a nascer. E a primeira coisa que nasceu... Né, que foi essa fórmula, uma equação, que eu falei, como é que eu traduzo essa história toda numa fórmula? É né? coisa de publicitária, você quer criar é que é um slogan, você quer criar uma frase, não sei o quê. E aí eu coloquei lá, cara, tudo que diz respeito à carreira desse artista é música. E tudo que primeiro tá ligado à música. É, começo, é a primeira, primeira coisa. coisa. É Depois a gente até entendeu que, não necessariamente, mas vai, Sim. é a primeira coisa, música. Depois é a imagem é o que, que ele conta, as histórias que ele conta sobre Também quem sabe, ele é, né? como é que ele cria a relação com as pessoas. Né? E aí eu gosto de falar que a imagem do artista é o sistema imunológico dele. Uhum. Né? Quanto mais forte a marca, a imagem, a verdade do que ele traduz, mais forte ele é para superar qualquer obstáculo. Se ele não tem imagem forte, ele sempre depende de um sucesso. né? Uhum. E hoje, em tempos de redes sociais, a gente vê isso. Né? As pessoas Sim. estão consumindo os artistas nas redes sociais, mas são poucos que elas estão consumindo música, eu estou consumindo a imagem do artista, uhum. é o que ele faz na vida, o que ele posta, com quem ele fala onde ele vai, o que ele veste, o que ele consome tal. Uhum. então eu falei, cara, é música depois é a imagem uhum. dele e depois é a audiência dele que é onde ele faz dinheiro né que é a monetização do projeto Sim. e aí a gente pode traduzir assim né se, se eu tiver que resumir no que consiste a carreira de um artista, eu falo, cara, é você conquistar cada vez mais frações de tempo na vida das pessoas quanto mais tempo você conquista na vida das pessoas, mais espaço você tem para apresentar o teu conteúdo. E dada a dinâmica das plataformas hoje, a monetização do teu projeto depende da monetização desse tempo. Então, basicamente,
0: pelo comportamento de hoje em dia, com as redes sociais, né, com a dinâmica do, do, do streaming, né, de como é que se é, dá hoje é, uma venda, que era porque é muito diferente é, de antigamente é, é, né? Era é. aquele esforço enorme é, para vender, pra vender é, um álbum. Era um esforço é. para um ato, é. né? Hoje são vários atos distribuídos ao longo do tempo e que você precisa da de atenção dessa pessoa, então você não, não para mais, né? É. A estratégia eu, mudou completamente.
1: Total. Eu nem sei é. mais o número, sei lá. São... Não sei quantas mil músicas, não sei se você é tem isso, não, Quantas mil músicas são lançadas por semana nas lojas ah, sei é Exatamente, faz. Né, pensa a gente, assim no, 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 Mas, assim, no... Mais de 10 mil Instagram, músicas. Fácil. No próprio Instagram, né? você vê assim Sei lá, cada um, a última pesquisa que eu vi assim, Cada pessoa seguia em média 300 perfis Mas uhum. você imagina, se cada um desses perfis Fizer uma postagem por dia Você tem 300 posts só no Instagram E aí você passa por eles assim uhum. Então, nenhum deles assim Você está parando para avaliar Deixa eu escutar essa música, deixa eu é. perceber é, é, é. A primeira coisa que você tem é o contato visual né? Então é a história da imagem E uhum. a importância de você conquistar essa fração de tempo Eu falei, cara, é legal, então quer dizer que o, o produto do cara, o artista é isso. Mas isso só funciona... Eu conheci um monte de artista com música boa, imagem boa, audiência legal, só que o cara não conseguia levar o negócio adiante, não conseguia é, acessar é, dinheiro né, de um investidor, uhum. ou não conseguia vender show. Né, eu falei, mas o que, que acontece? Então, quer dizer, isso daqui só funciona se eu multiplicar pelo potencial lá do executor. Do executor. Né, o sonhador o executor. <risos> e aí, essa fórmula virou lá. Né, eu abri parênteses... M, music, e aí foi em inglês, porque eu falei, cara, isso aqui vai, né, Vamos dominar o mundo. Eu fico, virou music, mais S, de storytelling, as histórias que ele conta, e a relevância que ele conquista na vida das pessoas, mais a audiência, o tempo que ele conquistou na vida das pessoas, fecha parênteses. Mas isso só gera impacto se eu multiplicar por C ao quadrado. E aí, o que que, o que, que era o C ao quadrado, né? O que que ainda é, né? Era o comprometimento dele e a colaboração minha, por isso, por isso que ele era o quadrado. que assim, baseado em histórias, fatos reais, é. empresaria e artistas que não fazia nada, assim, Tudo né? Não, não fazia nada no sentido, assim, de não participava do projeto, não participava das decisões, né? Em tempos de redes sociais você não pode ter uma, 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 um comportamento similar ao que você tinha com uma assessoria de imprensa. Né? Uhum. Que você tinha o um release e o assessor de imprensa vai e faz o trabalho dele. Ou o divulgador Sim. de rádio vai e faz o trabalho dele. E você, em tese, está esperando alguém ligar e falar ó, oh, agora a gente vai fazer show. Né? Hoje não dá, o cara ele tem que estar tá na rede social. É ele que está fazendo postagem, ele que está respondendo e tal. Uhum. E, e aí, cara, essa história né, de 2012 para cá... Assim, foi uma jornada de muito aprendizado, acho que de muito aprendizado pessoal, né? Porque quando você vira empreendedor, você, você se dá de cara com as suas sombras, <risos> né? Cara? Você se, 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 se confronta com as tuas sombras, com os teus medos, com as tuas fragilidades, porque aí é só você, né? Você é. trabalha em empresa grande. É você você então mesmo. Então é você e você mesmo, e aí as habilidades que você não tem, você tem que desenvolver ou trazer alguém que tenha. É. Aí você desenvolve coisas, você percebe coisas que você achava que você era bom que você não é, coisas que você nem sabia que você sabia fazer, que você era bom. E tem você que você se percebe virar. que tem um talento, você fala assim, nossa, olha isso, eu nunca tinha feito é. isso, e cara, eu sou bom nisso Então é uma, é uma jornada pessoal. E profissional né assim porque né, na, na música e aí quando a gente se conheceu né foi em 2000 e foi 2016 17. ou 17 17, 17 mesmo uhum. né e que acho que foi o match né falando do tinder foi é. o match profissional assim né se o linkedin tivesse um match eu é né, tá uma ideia se é o ali, linkedin tivesse um match é ele ia um assim você precisa trabalhar com esse cara Exato. Né? e aí foi isso porque você trazia toda a experiência do, do, do campo né cara, dedo no pulso, a vida na estrada também, o de artista é, e acho que até né, o,
0: o meu início também foi ali, eu já não tenho essa bagagem corporativa né eu, apesar de ter feito engenharia, né, ter esse lado mais nacional, e cara, eu sempre também gostei de música, pra caramba. Minha minha mãe sempre cantou pra mim, aquele um violãozinho, levantou né? as músicas. Olha, assim, coisas que, ela... que a gente não <risos> escolhe. Você também não sabia, sabia. Minha Essa mãe canta, cara. Minha mãe canta e toca violão. Sabia? E é, eu canta sabe. bem, cara. Ela manda bem, mas assim, cara, eu acho que ela, é, isso acho que foi um dos, dos pontos, cara. Ela me apoiou porque ela sempre amou arte, ela uhum. sempre quis. É, ela queria ter uma uma carreira, mas, tá, mas cara, é. era muito distante da realidade dela assim na época. Ela tinha que trabalhar para pagar as contas. Né, nunca foi, né? É, é, nunca teve o suporte, né? A, a família da minha mãe nunca, nunca teve essa, essa, essas condições para ela poder escolher o que ela queria fazer. Ela teve que se virar. Então era muito distante para ela poder porque ela tinha que pagar contas todos os dias. Ali ela não tinha, não teve essa oportunidade. Mas ela conseguiu me dar essa oportunidade. Isso foi muito legal e eu pude cara é, eu pude né eu no último eu tranquei minha faculdade que cara esse cara super meu pai ficou super triste mas é, eu pude viver cara eu pude viver daquilo que eu realmente amo fazer é a música e eu pude cara começar a, a, a tocar e foi muito legal porque é aquela cara a história acho que de todos os todos os músicos cara você começa tocando porque você gosta daquilo, aquilo te traz alguma coisa muito boa, algo que não dá pra você explicar, mas você gosta muito daquilo, te, te faz muito bem. De repente as pessoas começam a falar, meu, mas você canta bem, cara, você canta legal, por que você não vai ter, por que você não tenta? Você fala, ah vai, ah, vai, meu, meu amigo, pô, é nada, né? até ah, parece com a negação, primeira negação, né? Aí fala, não. Pô, mas tem mais pessoas que estão gostando. aí, cara, eu fui lá, meu, vou tentar. Eu fui gravar as primeiras músicas e eu não tinha música. Eu fui gravar cover. Só que o produtor né foi falou assim, meu, cara, quem grava cover aqui? Nada, você já tá aqui, cara. Já vai, meu, pagar pra fazer uma coisa. Grava música, sofra, mas não tem música. Compõe, eu te ajudo. A gente compõe junto. Aí comecei. Comecei a compor as músicas, cara. E aí eu tive a oportunidade de pegar essas músicas que eu compus e, cara, comecei a, a, a divulgar, né, Em 2006, na época. É. Então, cara, era Orkut, não tinha é. nada do que tem hoje, era, cara Era Orkut, era, Orkut era, era, não tinha nada do que tem senso, hoje, né? cara é, O YouTube tava começando é. ali a ser difundido é. É. É, Não tinha nada de Facebook, não tinha é, 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 Spotify, pelo menos, não difundido da forma como é, é hoje é, Cara, tava começando aquela é. ideia do Napster, era muito, muito Netflix, diferente, cara, é. outra realidade E eu, como é que eu divulgava a música? Eu fui pra rádio então eu fui pra algumas rádios cara, e acabou aquilo funcionando daquela forma. E você fazendo tudo sozinho, sozinho né? Sozinho, cara. Não tinha ninguém pra me ajudar, minha acabou família. Me não tinha, apoiando, não mas... tinha background nenhum. E eu fui, cara, né, me aventurar. E, cara, como todo aventureiro, nossa, cara, fui roubado pra caramba. passar a perna. Aquilo que, cara, a dor de todo mundo sentiu, né? De, de... E eu, eu gosto de... Isso, fato... aí, isso aí vale um episódio extra, né? É, vale. Não, só isso eu faz... também tem um cara com histórias boas. Cara, mas eu gosto, eu gosto de... de de dizer que você só consegue ser enganado ou ser passado para trás se você não tem uma clareza, não tem uma consciência, porque você acredita em algo que não é real e você contrata uhum. coisas que não são para você. Uhum. E eu tenho essa minha culpa assim total, cara. Eu faço uhum. essa minha culpa porque, cara, eu eu, eu não sabia o que, que eu precisava. E por uhum. isso que eu contratava coisas que me levavam para lugares que é, não eram os os ideais para mim, para uhum. mim na época, mas eu, eu também não consegui entender sim, isso, sim. né? Mas foi um aprendizado, até que em 2009 eu, eu cantava pop e rock e foi muito legal, cara, a gente fez, cara, de fato um, um, um barulho muito legal, a gente tinha shows, cara, pra 6, 10 mil pessoas cantando a nossa música, cara, foi A, cara, foi... Bem... a música que você tinha... Que a gente escrever. tinha escrito música autoral, no meu show, Fernando era, cara, Olha, deve ser... 70, 80% autoral o meu show, e 30% era cover, 20% era cover, a gente colocava uns no meio ali, até porque Sim, precisa, nem porque precisa, precisa e tal... Mas, cara, foi muito legal, assim, foi muito legal. Até que em 2009 veio aquele tsunami do sertanejo e tudo mais, e o pop rock ele foi se enfraquecendo ao longo do tempo, e, e a gente deu um, uma pausa na banda. Eu acabei ficando dois anos ali é, fora, longe da, da, da música, mas é, retomei, porque, cara, quem é músico, quem, já, quem tem isso no, no sangue, não consegue ficar longe, né? Você até tenta, né? Você, ah, quer saber, cara? Cansei, poxa, meu, fiquei chateado, pô, não vou, daqui a pouco você fica... Caramba, não, vou ali naquele show, vou ver com okay. o oh, deixa eu te ajudar nesse projeto. Cara, voltei, eu, eu passou dois anos, em 2011 eu voltei, e aí, já porque eu já tinha um estúdio, já tinha montado o um estúdio, eu já tinha é, o meu CNPJ até como produtor, até por conta da minha banda e tal, e aí, cara, fui empresariar e investir em artistas, e começou com uma ajuda, não, eu te ajudo aí, cara, Grava, vou gravar, uma, só, só vou gravar a música e eu só vou colocar mil reais aqui pra colocar coisa. Cara, quando eu vi, eu já tava em todos os shows. Cara, vamos vender, vamos fazer isso, aquilo, cara. Colocando dinheiro que eu tinha. tocando dinheiro tinha. que eu não tinha, puta, não sei o que, não. eu Caramba, mas eu vou pagar isso, tudo bem, vamos lá. tal tá, tá. E aí, cara, e aí foi o outro desafio que eu passei pro outro lado, né? Eu era o um artista. Eu uhum. era o cara que compunha, que cantava, que atendia a galera no camarim. E eu passei para outro lado, de ajudar esses caras. E aí eu peguei aqueles aprendizados e comecei a aplicar na prática. E, cara, eu acho que se contabilizar, cara, acho que eu já fui de, de verdade, assim, cara, em mais de 3 mil shows é, com a minha banda e, e acompanhando os artistas que, cara, a gente chegou na produtora na época a fazer, acho que 120 shows por mês, cara, imagina a loucura. E, cara, aquilo pra mim era a coisa mais fantástica, às vezes eu acordava no final de semana, tinha sete vans, cada artista indo pra um lugar, um pro Paraná, um para Minas, cara, aquilo era demais, assim, cara, eu vivi um sonho, assim, cara, incrível, assim. E eu, e eu me realizava tanto quanto quando eu estava no palco, cara, isso era muito legal. E, e mesmo com todos os desafios né, que tinha, porque eu também não tinha aquela clareza toda, eu estava aprendendo ali na Sim. época, tal é, entendendo e, e negociando e tentando retornar o dinheiro que eu estava investindo nos artistas e reinvestindo e fazendo e tal. Até que, poxa, eu acabei né, conhecendo muita gente bacana, sendo sócio e parceiro de muitos é, players importantes de mercado, empresários, escritórios e tudo mais. E aí, minha esposa ficou grávida em 2016, voltei para São Paulo, né? Eu tinha fechado um grande contrato com né, um dos artistas que eu tinha na época, é... E voltei pra São Paulo e foi quando a gente começou, comecei a dar consultorias, né? Porque eu voltei pra cá e comecei a... Uhum. As pessoas queriam que eu fizesse com elas aquilo que eu tinha feito pra esse, pra esse projeto, né? E eu comecei a dar consultorias, só que, cara, eu sempre tinha uma dor muito grande. Porque, cara, aqui esse background que você tem, cara, que é o do Match do Tinder, do LinkedIn, do, do LinkedIn, LinkedIn é... É, cara, o marketing pra mim sempre, sempre foi algo muito assim, cara, putz... Como é que eu faço isso? Eu ia fazendo assim do jeito que eu dava, cara. Como é que eu posicionava um artista? Como é que eu criava as histórias dele? Como é que eu, eu fazia né, o, o branding daquele artista? Então, nunca foi algo assim, cara, poxa, eu, eu estudei, eu tenho pleno conhecimento, eu fui fazendo... E, cara, eu lembro das minhas consultorias, uma das minhas fragilidades era essa, porque quando chegava, cara, que logo no início você é, tem que decidir, cara, a personalidade, a gente, o funcionamento. Eu falei, não, cara, eu não sei fazer isso, cara. Eu preciso procurar alguém que saiba. E aí eu fui procurar o Renato, e ele falou, cara, poxa, o Renato, que era o seu sócio nesse projeto, né? as coisas que eu, que eu acompanhava, Sim. eu falei, cara. Quem foi? Quem eram os caras que eram por trás daquele artista? Eu preciso falar com eles, né? E ele me apresentou, né? A gente se conheceu Sim. e, cara. O Renato, meu, ele é bom. Ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. ele é muito bom. Ele é muito bom. E ele falou: Não, cara, vou ensinar o cara que me ensinou tudo e apresentou você. Eu falei: Não, então você mesmo. Vem cá. E cara, eu lembro foi muito legal, cara. Porque, cara, a gente era sempre foi muito complementar, né, cara? Eu com essa visão mas do, do campo, do, da produção, do investimento, do empresariamento dos artistas e tal, e você com a sua estratégica do planejamento, do marketing de produto e tal, e cara, e foi aí que cara, nasceu a Stream, né? então dali é, a gente começou a ter, a, a unir essas experiências né? E isso foi muito legal, então, é, para quem ouviu, pessoal, e ainda não entendeu, é, o cerne né, da empresa, né, é, um, é um algoritmo que a gente, que a gente criou, né, e que a gente entende o artista como, é, um, na verdade, um ativo de investimento, como um produto, e assim, o MSA, né, a Música, o Storytelling a Teleaudiência, a gente entendeu que era isso que fazia o artista tracionar, né, é, que ele, fazia ele evoluir nos estágios de carreira. E por falar em estágio de carreira... Acho que faz muito sentido né? a gente né, até contar por que, que a gente definiu o estágio de carreira. Porque no começo a gente entendia claramente né? nossos aprendizados com os artistas, assim, cara, tá bom, todo mundo começa por hobby, tá bom. Depois esse cara ele decide, ele vai fazer os covers dele, vai, cara, e aí ele vai ver como é, que é a reação da, das pessoas.
1: De... Mas ele não tem certeza muito de quem ele é, ele, ele não... acha que sabe, mas ele não sabe muito.
0: Até porque o artista ele tem tanta influência, tanta coisa, ele tem tantas possibilidades, né? É. é muito grande. Como é que ele define uma? Como é que ele define uma? É muito difícil isso. É. E aí ele, tem que testar, ele começa a testar isso de uma forma mais original. Alguns, né? Alguns se propõem a fazer isso porque é aí que se dá uma construção de carreira, né? Que a gente chama de uma carreira original. Que, que parte pro autoral. Parte pro autoral, a... né? Ou músicas inéditas até de outros compositores. E aí ele começa a entender. E aí esse cara, ele amadurece e se conhece um pouco mais da sua essência. E aí ele fica mais maduro. Daqui a pouco ele começa a validar isso no mercado. Começa a ganhar dinheiro com isso. E aí vem os níveis, diferentes níveis de sucesso. E a gente entendeu isso... Cara, entendemos então que existem estágios diferentes. Putz, legal, cara. O que que faz esse cara
1: passar de estágio ou não, né? É. E cada estágio de carreira, né? aí, a gente, aí a gente começou a criar esse código Stream, né? Que é o nome do código. é o código Stream. É o código Stream, é, que é a nossa fórmula da Coca-Cola. É né? Exato. E, e aí foi interessante, né? Acho que foi um momento de virada, assim, porque a gente começou a, a fazer consultoria e a gente ainda também não sabia bem o que nós éramos, né? Porque o nosso serviço também era muito diferente do que havia no mercado, né? Então, assim, para quem conhece né a dinâmica das startups, a gente era uma mistura de incubadora uhum. com aceleradora, Exato. com um escritório que cuida da carreira de artista, uma distribuidora, uma distribuidora, é uma agência de marketing. É... Mas o que o que né? Acho que o que trazia assim um, um empresário on demand, né? Um empresário on demand porque porque você fazia o papel de designer para vários artistas exatamente. assim era meio que fazia parte né do uhum. processo e, e, e aí acho que isso tudo né quando a gente olhou para isso tudo o que o que para mim assim foi né, o salto que foi o desenvolvimento desse desse código foi perceber cara esses estágios de carreira eles têm é, eles exigem atividades diferentes, né? o chamado job to be done. ele tem que fazer uma coisa diferente em cada um deles, ele tem um objetivo diferente em cada um deles, a sensação do sucesso em cada um deles, o que te habilita para passar para o próximo é diferente, a sensação do fracasso que não te deixa passar é diferente e tal, tá? poxa que interessante, tem uhum. os estágios de carreira. E aí a gente também percebeu, mas o mindset que você tem para gerir esse negócio também é diferente. Uhum. Né? Os e o que desafios, a gente mais né? percebia, os, os desafios, né os grandes desafios os grandes ao longo desafios, da, 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 jornada, da, da né? carreira, da jornada dele. E aí fazendo o paralelo com, com, com a startup de novo, né acho que a gente começou a perceber muito assim, artistas que chegavam, que a gente olhava e falava assim, né a gente avaliava, ele não tinha ainda um conceito muito claro, não podia se dizer que ele tinha ali um repertório já validado, e talvez não tivesse todas as habilidades, pelo menos aquelas compatíveis com aquele momento da carreira dele já uhum. desenvolvidas. E aí você falava: "O que você está fazendo na tua carreira? Ah, eu já tenho um divulgador de rádio, eu tenho um assessor de imprensa, estou comprando, sei lá, no caso do sertanejo, estou comprando um ônibus e não sei o que". E aí quando a gente colocava isso tudo, né, nesse nosso framework, nesse nosso mapa, né, a gente falava: "Esse cara que tá". Artisticamente, em termos de carreira Ele está no momento inicial buscando uma validação uhum. Só que todas as ações que ele está fazendo São aquelas já dos artistas grandes Sim. Porque é aquela história né? Em geral, quando você não sabe fazer Você olha para o lado e copia uhum. né? e, e, e acabava acontecendo muito isso né? uhum. Então, quer dizer, acho que isso tudo começou a trazer assim, Condições para que a gente parametrizasse
0: Exato. tudo Exato. Né? Eu acho que uma né, O que você falou agora O gancho da parametrização Acho que uma das grandes motivações, eu te, assim, acho que não são nossas, cara, eu converso com muitos empresários de grandes artistas, assim, que você acha que, que não tem esses problemas e tem os mesmos problemas, é. que às vezes os artistas estão mais em assim. É claro que eles eles erram menos porque eles aprenderam mais, mas os desafios de comunicação, parametrização, de alinhamento de expectativas, eles permanecem é, 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 muito grandes, né, um desafio muito grande. E eu lembro que, cara, era uma dificuldade muito grande alinhar essas expectativas entre essas esses componentes, artista, empresário investidor, era sempre muito difícil, cara, a comunicação, cara, parecia uma conversa de doido, assim, porque cada um falava, parece que era uma uma, uma língua diferente, e saía, entrava na reunião de um jeito, parecia que pior. É, tipo, é. e cara, aquilo assim, não, cara. Em alguns casos, não, é isso aí mesmo, para, não, não dá e aí foi acho que essa busca da parametrização de parar de falar coisas simplesmente tipo porque acha porque acha porque acha eu acho eu acho cara tá bom vamos trazer mais mais fundamentação mais parametrização para que cara a conversa seja mais produtiva que a gente consiga sair pelo menos melhor do que entrou e não pior Sim. né eu acho que foi isso e, e é legal né acho que é, acho que as pessoas que né, os, os ouvintes nossas pessoas que estão ouvindo, ouvindo agora é, é, é muita informação, é muita coisa, né? Código, M, S... Ah, que coisa que, que esses caras são loucos, o que eles estão falando? Cara, sim, simples assim, pessoal. É, a gente entendeu que o que faz o artista performar... E parece que é uma coisa tão óbvia, mas que não é tão óbvia assim. O que faz o artista performar e, 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 e avançar em estágio de carreira é a aderência dos produtos lançados no mercado. Ponto. E isso a gente está falando de música, da imagem, e porque uma vez que sai né, da cabeça desse cara, a parte criativa saiu e se transformou em um produto, agora porque o artista não fala, ah, eu sou produto, é, é. eu não sou isso. Não, tudo bem, você não é um produto, mas
1: a partir do momento é que é. Que, é... Não, um parênteses aqui é aquela história. Você quer fazer dinheiro com isso? Né? Exato. Você quer fazer dinheiro com Exato. isso? Ele é um produto. É um produto. Porque se não. Se não, não, não Na verdade, é... é só um hobby. É, é, você exatamente. Vai fazer em casa. E não tem mérito nenhum em ser um produto, né? Exato. Se você se pretende ser também escutado pelas pessoas, né? Que hoje todo mundo fala de consumir. Tem consumir, algo para é,
0: tem algo para ser consumido. Tem algo para ser, né? Então, quando sai da parte criativa e vira algo que você lança e monetiza em cima disso, é um produto. Até o seu print, no, até a sua foto no Instagram. É. Uma vez que você escolhe, a sua pose, a sua fala, o seu texto, a sua coisa, cara, foi pro mundo. Não dá para você re, tipo, mudar em, enquanto está ali. Ou você apaga aquilo e faz um novo, ou aquilo foi pro mundo. E aí aquela aderência que vai determinar a sua base de fãs, o quanto as pessoas gostam de você. E o quanto isso vai ter de demanda de shows ou de recorrência de, uhum. de, de, de receitas de streaming. Então quanto mais esse artista lança produtos que tem aderência, maior é a base, maior a demanda de shows, maior a receita, mais ele evolui. Uhum. E isso não tem nada a ver. Então acho que, essa, essa, acho que é um ponto né, é, é muito importante né, acho que da, desse bate-papo. Desse bate porque isso não tem nada a ver com as habilidades e o grau de desenvolvimento das competências desse artista. Uhum. Ele pode ser o melhor artista, o melhor é, showman, o cara que tem o melhor canto. É, se ele não tem um produto que traciona no mercado, ele permanece em estágios iniciais de carreira, de construção de carreira, mesmo que ele tenha alto grau de desenvolvimento humano. E foi, foi daí que veio o seu quadrado a outra, outra parte né do, uhum. do código stream, sim, sim, sim. que são de, que é de fato os riscos e aí a evolução né da, do do C quadrado a gente entendeu que existiam riscos internos que que estavam refletidos que são os mais controlados controláveis que estão é. refletidos no, no desenvolvimento do artista e da equipe que estava por uhum. trás quem ele escolhe para trabalhar quem com ele, escolhe quem ele, exatamente e, a, e as competências uhum. especialidades dessas pessoas né o quanto essas pessoas que de fato contribuem e a parte externa, que é o outro C, né? que é a parte externa, que é o comportamento e oportunidade do momento do mercado e o quanto isso tem de recurso, de capital, de investimento na carreira. Então quando a gente cruz, começou, entendeu tudo isso e começou a cruzar Os né? cruz, é de... Cruzar tudo isso, que deu aquele cara, entendemos, o que faz o artista performar, o que é produto e a, e a avaliação de performance, e aonde a gente olha para grau de desenvolvimento? Porque tem muita gente que fica olhando para o desenvolvimento e se questionando. Poxa, mas eu sou tão bom, eu canto tão bem. É. Por que, que eu não consigo é. viver disso? É. Porque o outro lado, a parte do produto, da performance, isso é não tem aderência. E aí tem. E tem inúmeras possibilidades, né? Ou pode não ter aderência porque o produto realmente não conversa com o mercado, não tem um grau, né, talvez, bom de qualidade ou de, de conexão, ou porque talvez ele não tenha uma estratégia certa, a equipe dele não está performando uma estratégia correta de marketing, ele não está entendendo o momento, ou porque o produto que ele desenvolveu ou então até a parte de desenvolvimento, a parte artística, né? o, a, a matéria-prima daquele ainda não está com desenvolvimento né? é, é, maduro para o né? Né? mercado, então, cara, isso, cara, pelo menos é, para mim, quando essas coisas começaram a ficar claras, cara, foi assim, tipo assim, tá dá pra
1: voltar no tempo, né? É, cara, valeu
0: eu querer voltar no tempo, cara, pra aplicar tudo isso lá atrás. Eu ia, cara, deixar de dar tanta cabeçada, cara. Eu deixar de, né, de cometer tantos erros. Então, acho que é, isso foi, cara... E, e, assim, ao longo da... Cara, acho que a gente já apresentou isso pra muita gente, né? E a gente, é, acho que a grande maioria também não conhece a gente. Porque a gente trabalhou nesses últimos dois anos e meio em stealth mode, em, em modo invisível. Porque a gente não, não tinha um site, não tinha Instagram, não tinha nada... E a gente, porque a gente ficou dentro de uma caverna testando isso internamente com, cara, inúmeros projetos de inúmeros estágios diferentes de gêneros diferentes aprendendo, validando, corrigindo melhorando, tal, bababá tal, lá, lá. e cara, meu, tá funcionando agora tá funcionando cara, isso faz sentido, vamos mudar aqui E,
1: e ainda assim, né, quando você fala a gente ficou na caverna, mas assim não é que a gente ficou na caverna né é que é. A, gente, a gente atuou de uma maneira é. mais Tímida, é... mas reservada, né? Mas tipo... Reservada, mas cara, a gente trabalhou, sei lá, acho a gente fez assim. Cara, mais de mais 40, 40 sei não, acho que uns 50 Quase 50 vai de 2017 pra cá, acho que uns 50 artistas. Assim, claro. A empresa, a empresa foi, foi, vai, dá pra dizer que a empresa e... foi super bem, assim, a gente teve resultado muito acima do que a gente imaginava, resultado é ser mesmo. Muito. Acho que foi um. Né? E, e acho que a gente foi ao longo do tempo assim, buscando algum tipo de validação, né? Ou pelo menos de, de alguns indicadores que também nos faziam reinjetar essa energia na empresa. Né? Então, Gravadoras, né? A gente foi conversar com gravadoras, foi conversar com as lojas digitais para apresentar tudo e falar: cara, a gente está indo por esse caminho, a gente está uhum. desenvolvendo isso. O uhum. que vocês acham? Né? Os grandes escritórios. E era unânime, um né? Assim, falavam para gente: meu, não parem esse negócio. Exato. É Exato. incrível, vocês estão fazendo algo que tem um poder de transformar mesmo, né? A maneira como o artista gera a carreira dele, planeja e tal. Então, cara, isso foi muito legal, cara.
0: Assim, é, é... E acho que isso até para. Para quem está ouvindo agora, né? a gente está falando do código stream, a gente está falando né, dessa nossa equação que a gente sintetiza né, essa construção da carreira do artista, entendendo ele como um, né, performance de produto e, como, e desenvolvimento né, e comportamento. É, a gente está falando né, de, de que isso determina o estágio de carreira e que determina o momento, os desafios, que determina o tipo de recurso que ele acessa. E essas, essas variáveis, né que a gente está falando de uma forma super macro, né, vocês vão poder acompanhar né, nos próximos sete episódios, porque a gente tem convidados especialistas em cada uma dessas variáveis, em música, em storytelling, em audiência, em mercado, em investimento, em artístico e também em equipe, né? e a gente tem cara... Pode dar uns spoilers assim, acho que acho que cara, chota, um, chota pouquinho, um, um pouquinho, pouquinho, cara, João Marcelo Boscoli, ele... Fabão, empresário aí, cara, responsável por carreiras como Luan Santana, Fernando Sorocaba, Time Thiago, Caco, é... o pessoal da Arte Intel especialista em mídia, né? o Caco do NX0, e que, cara, são... montou a Arte Intel então que é incrível. É... O resto eu vou deixar surpresa, vocês vão acompanhando ao longo do... dos episódios, mas a gente vai aprofundar nos próximos episódios em cada uma dessas variáveis, né? Do que que de fato, como é que a gente entende que, o que que é? O que que é a variável M? Música? O que que tá por trás disso? E o que que é que um produto precisa ter? E como é que a gente olha isso na atração, né? De, de, ao longo da jornada uhum. dele? Uhum. Storytelling. Cara, como é que, o que uhum. que, o que, que nesse algoritmo, essa equação, o que que é imagem? Inuação, que que é imagem? Uhum. Como é que ele constrói isso, né? Como é que um artista que tá começando o que que é importante para que ele leve em consideração quando ele vai fazer de fato um post o que que ele tem que pensar na narrativa dele né na parte da criação da percepção da marca como as pessoas vão lembrar dele quando não estão uhum. ouvindo a música uhum. né é. e cai e todas as outras né é, acho que isso é, é fundamental é,
1: para quem tá para vocês que estão ouvindo acho que a ideia né desses papos todos né dessa dessa desse dessa série né, dessa primeira temporada eu acho que ela serve para contar um pouco né, da, da, da empresa, para contar dessas ideias, para contar dessa proposta toda, que é. eu acho que é, né, que é super... Da onde veio tudo isso? Da onde isso? veio isso tudo. E eu acho que mais do que isso, né, assim, para os artistas, para os empresários, é trazer uma baita provocação. né porque a gente sabe né assim, Exato, a, a claro. grande transformação na nossa vida ela vem ao passo que a gente toma consciência de quem nós somos o desafio que nós temos se a gente tem as habilidades necessárias para passar para o próximo estágio ou não Sim. né e, 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 e quase sempre essa consciência ela dá um salto no momento da crise né no momento do grande conflito né é. quando você se depara com o conflito é a hora do, de de algum despertar né Ai. Eu gosto muito daquela frase, né? O seu maior desafio é o seu maior mestre. Então, né, maior mestre. É o seu maior mestre. É isso aí. Então acho que vale, né? Como grande provocação, acho que quem está assistindo vale muito acompanhar, assistir, né, assistir ou ouvir uhum. todos os episódios, porque não tenho dúvida nenhuma, né? Assim, provoca muita, muita reflexão. Né? Porque mesmo quando você escuta algo, você fala assim: não concordo com nada quando você está aberto para refletir a partir uhum. da, do ponto de vista do outro e do teu mesmo, assim, alguma, coisa, alguma coisa você vai tirar dali, né? E, e tudo isso daqui é com base numa experiência, né? Exato. Então a gente realmente cara, vivenciou, né? né? Exato, então não é simplesmente.
0: Dois um... caras que sentaram atrás de um computador. É, é. Né? E não, e é,
1: outra... não é tese, né? É teoria. Exato. E e aí, a tese é, é, é uma ideia. É uma ideia. Aí você testa. Testou, Exato. deu certo, aí você virou teoria. E, cara, acho que, muito, acho que é
0: muito importante também a gente cara, dar os créditos aqui para nossa equipe, cara, que rala, cara, muito com a gente, né? Uhum. É. Em cima de tudo isso, né? inclusive Lobão, o Lobão, nosso outro sócio, também, um dos fundadores também da, da empresa, é, toda a nossa equipe, cara, de ciência de dados, de programação, de, de audiência, né? É, cara, cara não são tantos, então acho que vale sentir cara. E, e, e,
1: e quem já passou
0: também, né? Quem... Assim, acho que na jornada Exato, tiveram pessoas que foram cara. fundamentais. Assim, fundamentais, pessoas que, cara. Inclusive, que tiveram cara...
1: passagens, assim, às vezes. Mas cara, é, mas, eu acho mas que, que... que foram assim... Caralho! Que... Eu acho
0: que eu faz... Não sei se eu podia responder. <risos> cara, mas não, pode falar. Aqui é, não, eu também é, é adulto. É. Mas é... Uau! É, uau. É, cara, Rogério Santos... É. Cara, que ajudou na, 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 no começo é. da empresa, a ideia da, de tokenizar os artistas, é. blockchain é. dos artistas, é. né? De criar um fundo. Blockchain, um o fundo, fundo de dos investimentos dos é, A parte também de, da, da, do assessment, né? De como é que a gente né? iniciava na parte de scoring. Cara, o um lobão, cara, a cabeça, cara, tipo de, de fundamentos da física é. pra gente conseguir, cara, entender, né? É, é, matematicamente como é que isso se dava nessa né? jornada é. né? esse esforço é. do artista para categorizar
1: e eu acho que é legal falar do Lobão assim <risos> que tem talvez tem gente até que tá escutando e Ah um é é, e é isso é o Thiago Lobão é o Lobão cantor é é o Lobão cantor é o, é o Thiago, Thiago Lobão, Lobão que
0: veio do mercado de investimentos. isso, isso foi muito legal né porque Hoje a gente tem uma clareza. E que clare... é músico também. E, e que é, é músico. Cara, eu acho assim, que, cara, o cara, demais, que, né? o cara que vem pra música e, e permanece na música, é. não pode ser alguém que viu uma oportunidade e tá querendo dinheiro, é alguém que ama isso. Cara, eu não vi até hoje, nesses 15 anos que eu tenho de, de música, alguém que veio pra música e permaneceu na música simplesmente porque queria uma oportunidade. Cara, tem que amar. Pra estar aqui dentro, cara. Tem que amar. Sim. Porque, cara, o desafio, ele, ele é enorme, né, cara? Os é. obstáculos, né? E tem que, tem que fazer, tem que ter muito, muito amor. Mas é, ele, né, como, como né, também super apaixonado por música, trazendo essa visão do mercado financeiro. E que hoje, cara, pra gente é muito claro. Cara, porque perguntam pra gente, cara, mas cara, como é que é? O que que Tá bom, legal, isso, mas serve pra quem, né? Então, cara, pra gente é muito claro. Serve pra quem quer viver de música e serve pra quem quer de fato ganhar dinheiro com música e é, e é ganhar dinheiro com música não tem nenhum Sim. problema até porque os músicos precisam de financiamento eles precisam de injeção de capital Sim. e cara divide sempre, assim. sempre foi assim em todos os mercados né? é. acontece isso investe um investe o outro executa e divide os lucros e tá tudo certo cada um com as suas habilidades né? com a sua contribuição então isso para a gente é muito claro né a, a, é, toda essa parametrização para servir ao artista para tomar melhores decisões, né? para ele entender a carreira de, com parâmetros. É, e, e, e é muito importante dizer isso. Isso não elimina a intuição, a mágica da música. É, não, pelo, Por, contrário, pelo contrário, preserva, né? A, a, preserva, a intuição, preserva a intuição, a mágica, a emoção, é. né, cara? O feeling. Só que ele não te deixa somente no feeling. É. Somente no feeling. Porque somente no feeling é muito. é muito
1: perigoso, é né? muito arriscado, é, né, cara? Muito. O feeling ganha força quando você tem indicadores, né? Quando você tem esse. Né, embasamento. Então Perfeito. ele de fortalece. Exatamente.
0: Né? E aí essa, é, 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 essa parametrização ajuda esse artista a tomar as melhores decisões, entender essa jornada e por um outro lado traduz aquilo que é abstrato para quem está do outro lado olhando para a música falando poxa mas será que esse cara tem a sorte para eu ganhar dinheiro será que esse cara tem a estrela hum. será que é o que que é o momento eu não, não entende muito bem né então cara não vem cá existem esses parâmetros esses critérios existem isso aqui é, né, é uma jornada né o que que é, ajuda em certos aspectos ou não e ficar falando poxa eu entendi mesmo aquele cara que nunca nunca participou de, de nada na música ele fala poxa tô entendendo como é que, é, que, que é essa jornada me faz sentido e acho que foi isso que eu acho que o, o nosso principal né é, é, o motivador né porque a gente viu que a gente estava conseguindo fazer com que as pessoas entendessem. e as pessoas conseguiam é, é, em, se engajar e parar de parametrizar a, a música ou a carreira artística, simplesmente se aquele cara está gerando lucro ou não, porque 50% da jornada desse artista, até estágio 5, ele não é capaz de gerar receitas, e se você é, é, ficar comparando é, é, maçã com banana, cara, não, não tem como você dar, dar condições para esse artista chegar a, 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 a estágios mais avançados, porque nesse momento ele tem outros indicadores de desenvolvimento, de institucionais, de performance, né, de audiência, que devem ser olhados para saber se ele está chegando próximo do momento em que aí sim ele é capaz, está apto a gerar receitas. Né? Acho que é, esses, essa, 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 esses, esses eureka's que foram acontecendo né, ao longo do, da nossa jornada, assim, acho que é, é o que de fato... Acho que, cara, pra mim eu falo com, com, com muito orgulho, que dá, me dá mais orgulho, assim, né, cara, de tudo que, que a gente vem, vem fazendo, né, e, e compartilhando, e é claro que a gente tem, cara, muito ainda, né, evoluir, tem muito pela frente, mas é, eu acredito que a gente tá, tá indo em um caminho, caminho bacana. Felipe Aoki que está desde o começo com a gente, cara, especialista em audiência, né? aprendendo junto com a gente, desenvolvendo, ajudando a gente no processo, o André Pagnilo cuidando das contas, né? Do financeiro, cara, coitado, né? Coitado dele. O... Agora, né? O Rafael, né? o Rafa, o cientista de dados, que cara, putz, é... tem que resolver uma, uma tremenda de, uma, de, um, de um desafio, né? Um, grande desafio pela pela frente né ainda a gente tem mas é, ajuda muito a gente nesse processo o ler na parte da programação né de todos nessa nossa digitalização né porque acho que o, o importante é que o máximo de pessoas tenha acesso a, a isso né cara isso não dá para fazer de uma forma né, analógica e né, fisicamente né então acho que a ideia de digitalizar acho que é de fato querer é muita gente levar isso para o máximo de pessoas possível é, é, o Reginaldo agora também, cuidando da, da, das redes, o, o Maicon, né, o Growth Hacking, então acho que, poxa, é, tem, tem, tem muita gente, tem, tem uma equipe que, que de fato ajuda a gente nesse caminho e, e a gente é muito grato, né? porque, é, sem, porque a empresa é feita por, por seres humanos, né? não existe uma empresa que ela nasce e, e, e sozinha ela consiga chegar é. em nenhum lugar, são seres humanos que fazem empresa, então Acho que é,
1: ter a nossa gratidão aí por eles é, é essencial. É, eles e o, e, o, e o próprio mercado, né, as pessoas com quem a gente tem falado, e os próprios clientes, quer dizer, é todo um... Né, as pessoas acabam se entusiasmando com, com, essa, com essa ideia, porque no final das contas a gente percebe que a grande... É, Visão de futuro que a gente tem, ela resolve dores de todas essas pessoas, né? Ela é resolve dores que todas essas pessoas já enfrentaram, né? Com então, em algum ponto, com quem quer que a gente tenha falado, o cara fala: Nossa, cara, se eu já passei por isso, vocês me ajudariam aqui ali. Então,
0: um cara, pô, Henrique Portugal, né, cara? Que é um cara de 30 anos de mercado que enxerga o mesmo valor, cara, que às vezes. É, um artista que também não tem tanto conhecimento. Imagina um cara que tem 30 é, anos de mercado, é, com uma banda como Skunk, é. que é um dos nossos acionistas, o Wayne Porto, um dos nossos acionistas, parte do nosso conselho. Então acho que, cara, ter o aval, a validação de um cara desse, né? É... tem
1: propriedade, né, propriedade cara? Assim, tem né, história com gravadoras, tem história de, 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 de sucesso de, de, de lançamentos internacionais. Exato. Tem, quer dizer, tem um, tem um peso grande, né? De, Perfeito. De é,
0: falando do, dos membros do board, né, cara, o Edu Martins que é o um, cara um jazzista assim fenomenal, assim, cara, muito fora da curva e, e também que contribui muito com a gente nessa parte, né, da, da parte musical, dos conceitos, né, dessa do entendimento dessa construção, acho que poxa, cara, todos eles muito importantes é, nessa jornada. É isso aí. Então acho que cara é isso, né, Fernandão. É, Espero tem papo que... ainda, cara. É, cara, tem. Que é outra... Exatamente. É, queria é, dizer para todo mundo que está né, assistindo esse primeiro episódio ou ouvindo esse primeiro episódio que nós teremos mais sete episódios né, falando com convidados extremamente especiais tá, aprofundando cada uma dessas variáveis, né? Música, storytelling, audiência, equipe, o artístico, mercado e investimento vamos falar né, de, de compartilhar os nossos aprendizados, é, os aprendizados desses é, convidados especiais, então estão todos convidados, é, em breve aí, essas, todos esses episódios vão estar no ar, só acompanhar a gente nas nossas redes sociais, tá vai estar em algum lugar por aqui, tanto o nosso Instagram, o canal do YouTube, as lojas digitais também, tá então... Acompanhe, Fernandão, cara. Quem
1: quiser saber mais do código e tal, acho que é acessar o site, o site, manda e-mail, pô, manda no O mensagem,
0: site strm.cx, então acessa o nosso Muito site, caramba. ou .com.br também. E, pô, Fernandão, legal esse papo. É, de, Muito, vir, legal. É, Muito legal. Fiquei de coisas que eu não sabia. E, 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 e <risos> curiosamente,
1: três anos de, de abertura da empresa. Três né? três A gente anos. A né? Tipo, lembrando cara, disso aqui, quando cara, você falou. Foi, de, tá aniversário. Que é, merecia, de
0: aniversário. Merecia, cara. Merecia né? esse episódio, é. esse bate-papo, é, porque, é, cara, foi uma jornada cara, incrível e, e estamos ainda no início. É uma, uma parte, né? Uma uma parte, de uma de né? Parte, né? A gente está né? é. no início dessa jornada. E, cara, obrigado, Fernandão. Obrigado. Muito cara, obrigado pelo Foi
1: ótimo.
0: Foi ótimo. E, cara, sempre gosto de dizer, cara. É sempre, cara, uma honra cara, tá, tá junto com você Cara, sabe que a gente sempre teve trocas cara Sim. Incríveis, aprendizados incríveis E é muito legal, né, cara Porque a gente, nós somos é, Muito complementares e, cara Muito opostos, né, e, cara, quem tem sócio Sabe como é que é, é, é. Então, putz, cara, a gente, cara eu, eu, eu sei que, acho que como Eu entendo que como ser humano Poxa, eu, eu, foi uma jornada de muito evolu, de muita evolução para mim, cara Espero que Pra você também tenha sido, cara. E, e cara, obrigado. Obrigado não. <risos> Olá, Fernandão. Show de bola, Valeu. pessoal. Tchau.